conclusión ahí es esta, no apurarse y saber que vas a llegar, no hay apuro, no, a quien, nadie te está mirando tu cuerpo como vos mismo te lo estás mirando, en verdad a nadie le importa sí. tanto, si vos engordaste dos pounds nadie se enteró, es todo mental, así que eh, hacerlo con calma, que no hay apuro y al fin estamos acá vivos para o sea, disfrutar, al fin del uh -huh. día nadie va a decir, cuando tenía 20 años y pesaba dos pounds más, nadie le... Ok, bueno, bienvenidos todos a lo que es el Cyplot Talk 3 de la temporada 2. Y hoy tenemos una invitada muy especial para hablar de lo que es la nutrición y el fitness. Eh, y básicamente el arte de cuidar tu cuerpo. Eh, muchos las conocen por su red social, eh, arroba Solidness. Eh, aquí la conocemos como Solana Nicole Ferman. Eh, ella, su pasión es la nutrición y el fitness. Y es muy conocida por más de 15K seguidores en Instagram y 30K seguidores en TikTok. Básicamente por todos los hábitos que ella monta de tonificar y mantener tu cuerpo sano. Y al mismo tiempo, todo lo que son las mentalidades detrás de aceptarlo, quererlo, evitar compararse con los demás. Eh, hay un material muy interesante que ha hecho que muchos lo sigan, la sigan. Y básicamente, la idea de hoy es hablar de temas de lo que son... Eh, hábitos y mentalidades que nos puedan ayudar para todo lo que es el arte de cuidar nuestro cuerpo. Eh, en fin, sin más que decir y sin más preámbulo, eh, Soli, me encantaría preguntarte cómo empezó todo este contenido que tú montas, pero también cómo comenzó tu pasión como nutricionista, porque sé que también eres nutricionista. Eh, ¿Qué te llevó a todo eso? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué está detrás de ti? Eh, bueno, para los que no me conocen, soy Soli, mi cuenta es AdSoliness. Eh, bueno, yo estaba estudiando Relaciones Públicas y Business en undergrad, pero vi que había mucha misinformación, o sea, información falsa en las redes y más eh, en la comunidad latina, porque creo que faltaba mucha gente que explique lo que está aprendiendo. Entonces yo decidí cambiar de carrera y empecé a estudiar nutrición, hice un máster en NYU, estoy ahora en mi último semestre, y lo que yo hice, apenas empecé la cuenta, fue que salgo de clase y me pareció algo interesante y lo cuento. Entonces no es como que, ¿qué aprendí hace un año? ¿Cómo era ese tema? Tipo, trato de, ay, aprendo algo interesante en clase, ese mismo día voy y lo cuento en las redes. O sea, lo trato de simplificar, agarro lo que aprendo en clase y lo simplifico para que la gente lo entienda. Y bueno, trato de, también yo aprendo todo en inglés y todo lo que aprendo en inglés lo cambio a español y lo explico. Entonces creo que faltaba un poco de eso en las redes, obviamente hay gente que lo hace, eh, pero también hay mucha gente que no estudió nutrición y está por ahí diciendo cosas y no piensa mucho el peligro eh, de decir estas cosas, o sea, es la, el cuerpo de gente y hay gente no sabes quién te está escuchando, hay gente que pasa por eating disorders y cosas así, así que es peligroso. No, y, y me encanta, porque tiene también el lado ético y también el lado del formato, una cosa más accesible, llevarlo a, a los que no hablan inglés necesariamente, también me parece una misión, Milcher, y una de las razones por las que Cyplo le damos tanto en inglés como en español es por eso, porque, eh, oye, hay tanto conocimiento out there que siento que también Latinoamérica se convendría, o sea, le convendría mucho de lo que es la industria del personal growth, y dentro del personal growth una de las cosas es, estamos hablando de el área física y me encanta que estés compartiendo como que yo lo diría como los mejores hábitos para mejorar tu cuerpo 
eh, o los mejores hábitos para entender tu cuerpo también, o ¿no? mentalidades, y en un formato más accesible. Me encanta ese, ese bottom line, al final de cuentas, que es tu misión. Eh, a lo que me lleva a la siguiente pre pregunta, porque estabas hablando de desinformación y me encantaría ver qué opinas tú de cuáles son los mitos más grandes con respecto a la nutrición en general. Como que, ¿cuáles son cosas que más te sorprendieron, que no son verdad, que mucha gente repite mucho? Eh, bueno, uno de los carbohidratos, o sea, la gente le tiene un miedo que no se puede comer una banana y en verdad no es la culpa de, de la gente que está, aprende estas cosas porque la gente las dice en las redes. ¿Y por qué? Porque como nutricionista es mucho más fácil eh, decir, bueno, esta es la dieta que va a seguir todo el mundo. Si yo tengo un papel y digo, esta es la dieta para todos, puedo hacer que mucha más gente siga mi dieta porque tarda menos tiempo, yo no tengo que juntarme con cada persona y decirle, no, vos necesitas esto, estas calorías son para vos. Entonces, obviamente es marketing y es lo que es ganar plata, todo el fin del día lo que la gente quiere es eso, y se dan cuenta que la forma más fácil es hacer eso. Entonces, la gente sigue estas dietas, que hay algunas que me llegan cada mensaje que digo, ¿de dónde sacaste esto? y ¿Quién te lo dijo? Y el peligro es que a veces hasta son nutricionistas y son dietas de 800 calorías. O sea, eso es la, creo que lo más grande en la nutrición es que gente da esas dietas que no son personalizadas y piensan que funcionan. Y sí, capaz funcionan en el momento y la gente me dice, sí, pero yo bajé no sé cuánto en esa dieta. Pero el día que terminan de hacer esa dieta, lo engordan todo y hasta más porque no aprendieron a, a cambiar sus hábitos. Yo mismo creo que caí en eso una vez, de carbohidrato un semestre okay, en mi ciudad okay. y, y sí, bueno, de, claro que hay que hacer, pero me quedé sin energía, o sea, sí. la, la energía era una cosa que no rendía igual que antes, eh, pero qué increíble, en verdad, o sea, eh, pero sí, eh, y hay algún otro sin particular que te haya llamado full atención que... Yo creo que lo más grande son las dietas, o que la gente dice, ah, no, a mí me dijeron que yo no puedo comer tomates, porque el tomate es un carbohidrato, o sea, los vegetales son todos carbohidratos, y la gente como que no entiende que no hace falta dejar ningún alimento, sino entender tus porciones y comer de forma que te sirva para vos, porque también hay mucha, muchas cosas donde dicen, ah, esto le sirvió a mi, a mi amiga, entonces lo voy a hacer yo. Entonces creo que es todo eso de, porque le sirve a alguien, le sirve a todos, y eso no es verdad. Total, total. Eh, y me encanta un poquito para transicionarlo al, al lado mental eh, y quiero ver qué opinas. Eh, quiero saber qué papel juega la mente en lo que es nuestra salud física. Tipo, ¿sientes que influye mucho? Eh, Yo creo que demasiado. Uno, porque la gente cuando se limita tanto las comidas, por ejemplo... Eh, dice tipo, no, yo necesito llegar a este día con este cuerpo y no sé qué. Entonces está tan mentalizada en el cuerpo perfecto que no se da cuenta de lo que le está haciendo a la mente y lo que está realmente sufriendo. O sea, va a planes con, van a planes con amigas y no comen, capaz dejan de comer o sufren mirando qué está comiendo el de al lado y por qué el de al lado tiene ese cuerpo si come de esta forma. Entonces creo que cada día está saliendo más, o sea, research y estudios que muestran eh, lo importante que es la mente en todo esto. También lo mismo, como vos dijiste, cuando la gente deja de comer carbohidratos, o sea, ya no tiene ni energía para pensar y estar presente en los planes, así que creo que cada día se está notando más y más cuánto influye. Wow. No, y es que sí, al final de cuentas, 
La mente es una cosa que no hemos dado cuenta mucho en este journey que comenzamos, es que el poder de las mentalidades, como, de hecho hicimos un, un episodio completo de cómo tus mentalidades cambian tu realidad. Eh, y, y nada, en verdad, a fin de cuentas, como que uno está hablando, cuando uno habla de cuerpo, cree que está hablando nada más de su salud física, pero hace cuenta que también a veces estás hablando de tu salud emocional. Y de hecho... Eh, transicionando un poquito más a, hacia eh, el fitness y el resultado de que hace el efecto de todo esto, eh, tengo una tercera pregunta que había anotado por aquí que me parecería interesante saber, volviendo al tema de los mitos, es ¿cuáles son los mitos más grandes en el mundo del fitness? Dirías tú, si hay uno en particular. Eh, porque ya que la notición va muy de la mano también con el fitness y sé que también montas mucho al respecto. Sí, sí, también soy personal trainer y veo esto demasiado y creo que yo misma me lo creía cuando, estaba, cuando era más chica, antes de estudiar nutrición y todo esto, y es que tenés que hacer horas y horas de cardio y ejercicio para llegar a tu meta y tu cuerpo y nunca descansar, y yo creo que ese es el mito más más grande, porque al hacer eso agotas a tu cuerpo a un nivel que dice, tipo, ya voy a guardar la energía que tengo de las calorías que estoy consumiendo para poder hacer todo esto, o sea, tu cuerpo necesita esa energía y esas calorías, si vos estás todo el día estresando a tu cuerpo con cardio y cardio y cardio y cardio, no tiene energía y, o sea, no puedes hacer uno, no puedes hacer lo, lo demás en tu día, y lo otro es que, o sea, no tenés esa energía, y viendo en las redes, o sea, antes la gente promocionaba cardio como si era, o sea, tenés que hacer 10 horas de cardio. Y ahora de a poco se está notando que la gente muestra, miren, tengo músculo porque hago eh, resistencia. Y cuando tenés más músculo, que más, más, más calorías sin darte cuenta. Así que creo que ese es el mito más grande. O sea, las horas y horas de ejercicio, tu cuerpo necesita descansar. Ahí es cuando crece. Mm, ok, entonces más que... El cardio es un mito, es el, el tema de que darse cuenta que hay un balance. Sí, de que o si sea, no descansa, no, no Podés hacer ¿no? cardio, obviamente yo hago cardio, pero lo que digo es que es un balance, o sea, no, no hay necesidad de hacer tres horas por día. Vos con hacer tu hora de ejercicio y mantenerte activo durante el día estás más que bien. Mm, no, qué chévere, no. Y eso es algo, en verdad, yo creo que me he dado cuenta, sobre todo eh, este, este verano, por el lado personal. Eh, y de hecho el otro día estaba leyendo algo como que en cuanto al descanso, porque el descanso es muy clave, es como que bueno, sí, muy chévere, así como tu cerebro aprende lo que tú te recordaste, o sea, lo que aprendiste ese día lo guarda en tu memoria cuando duermes, lo mismo va con tu cuerpo y tu físico, pues de nada sirve que hagas todo el tema, pero si sí, no estás manteniendo un sueño bien, y por eso te quería preguntar, el sueño, ¿verdad o mentira que juega mucho un rol en todo esto de la nutrición y el fitness. No, sí, juega grande y si ven mis stories, yo sufro con esto. Creo que esto es mi número uno donde más sufro. Me cuesta muchísimo dormir, me siento que sigo como que alterada y activa, eh, pero es muy, muy importante. O sea, y lo que yo estoy tratando de hacer ahora es como que no usar el teléfono. Cuando ya, cuando ya me acuesto, decir basta, no toco el iPhone eh, porque mm. no me duermo y después lo sufro, al otro día estoy agotada y si estoy agotada no entreno tan fuerte, eh, no, le, no presto atención en mis clases, así que eh, es, es clave dormir unas ocho horas o alrededor. Yeah. Menos. Sí, nada, no, es lo que uno duerme al final de cuentas, pero es, yo también sufro de ese tema y no, de, desde poner, desde, desde apagar el teléfono, desde cambiar las pantallas a colores anaranjados para sí. que no te pegue 
hay muchos tips por ese lado y me ha curiosidad si has implementado alguno en particular que te haya servido. Bueno, yo estoy en para, eh, estoy, lo que hice, o sea, tenía un hábito horrible que me dormía ya a las 3, 4 de la mañana, entonces lo que estoy haciendo es pongo sí o sí alarma tipo 7, 8 de la mañana para estar agotada a la noche y estoy tratando de no tocar el iPhone una, mm. una hora antes de irme a dormir, porque una vez que empiezo, estoy en Instagram y sigo, y sigo, y sigo, ya no sé ni en qué no y estoy en TikTok también, o sea, miro y digo, no sé ni en el perfil de quién estoy. Así que creo que el número uno es eso de dejar las redes temprano, y eh, la luz también impacta mucho, o sea, como que cuando ya estás en, en modo, tipo, me estoy por ir a dormir, estar en la oscuridad y como que en tu cama, tipo, ya dejar la tecnología, no ponerte a hacer tarea en la cama o estudiar en la cama. Ya, yeah. no, total, y es otra de las cosas, por cierto, que también me, me encantaba que, no sé quién me lo comentó alguna vez en mi vida, pero me dijeron, no, mira, eh, tu cama es para dormir, si la usas para algo más que no es para dormir, eh, o sea, como que tu cuerpo no se va a acostumbrar que cuando llegas a, a la cama es caes rendido. Sí. Y esto viene de gente que yo sé que se duerme en cinco minutos. A mí, me toma, a mí me toma, todavía he mejorado, he mejorado, pero todavía me toma como unos sólidos 15, 20 minutos llegar a concentrado para dormirme. Sí, es verdad. No para dormirme significa no viendo televisión, no viendo nada, no de verdad tratando como que no dormir. Eh, mm. Pero sí, entonces sí, un gran impacto, efectivamente, como estaba la sospecha, no me imaginé, pero me da curiosidad qué hábitos tenías por detrás. Seguro que había unos truquitos interesantes. Y hablando de truquito, otra pregunta que me gustaría saber, porque es un tema de que y experticia versus hablaste de desinformación, hablaste de varias cosas y de cautela que hay que tener con ciertas cosas y por eso te quería preguntar eh, hasta qué punto podemos automedicarnos, por así decirlo, con lo que son los temas de nutrición y fitness. O sea, ¿cuándo deberíamos buscar ayuda experta y cuándo está bien que en verdad estemos buscando como que autoayuda en cierta manera? O sea, ¿has reconocido algún límite claro en ese tema? Eh, yo creo que la respuesta va a depender de que si tenés algún, como que si tenés diabetes o algo así, de ahí de un principio, o sea, y número uno es no usar las redes para ese tipo de información. Yo tengo gente todo el tiempo que me escribe, peso esto, mido esto, tengo este problema, ¿qué hago? Y nunca, nunca, aunque sea nutricionista, le voy a decir qué hacer, o sea, yo no la conozco, me mandó un mensaje con una explicación de por qué está en este peso y cómo estaba antes, pero yo no la conozco. La realidad es que no sé por qué pasó, si tiene problemas familiares, si come, si normalmente come, capaz es esa gente que nunca come nada o pasa por binge eating. Entonces, eso de las redes tenés que, hay que tener demasiado cuidado y al fin del día vos conoces tu cuerpo mejor que nadie. O sea, aunque alguien me diga todo, yo al fin del día no sé bien si es lo que está comiendo en serio, por qué pasó en el pasado. Así que creo que uno, tenés que escuchar mucho a tu cuerpo. Vos sabés cuando tenés hambre y cuando no tenés hambre, si estás comiendo porque estás estresado o si estás comiendo porque tenés ansiedad o si en serio tenés hambre. Así que yo creo que tenés que tener, escuchar a tu propio cuerpo, pero al día de que tengas una meta y no sabes cómo llegar a esa meta, buscar una nutricionista y trabajar en o sea, mano a mano. O sea, saber que te, es un gasto, pero lo tenés que pagar porque es tu salud. La gente piensa, ay, qué caro una nutricionista, no sé cuánto, pero al fin del día, o sea, vas al doctor porque tenés que ir al doctor para estar sano y es lo mismo en este caso. Pero no te diría, hay una línea exacta, o sea, yo digo, si tenés una meta y no sabes llegar a esa meta, eh, 
en vez de seguir una dieta cualquiera online o una cosa así, ese es el momento de ir a, a una nutricionista para que te ayude a llegar a esa meta. No, y me encanta porque eso es una de las cosas que creemos más en Cyplo y es en el poder de, eh, no necesariamente de los coaches, pero de los mentores en general. Que al final de cuentas en la vida, como que si quieres, me encantó esa frase, si tienes una meta y no estás llegando a esa meta, consíguete a alguien que sepa cómo llegar a esa meta. Me parece increíble. Pero también está al lado de como que qué tan rápido quieres llegar a esa meta. Quieres llegar a esa meta en un par de meses y no te importan los setbacks, estás bien con eso, o es algo que en verdad quieres hacer en un tiempo definido, quizás en ese lado es donde uno quizás buscaría también más ayuda profesional. Sí, y bueno, eso pegaste un punto que siempre dicen, o sea, la gente cuando viene a pedirte ayuda es que está desesperada, o sea, quiere ver su resultado ayer, no mañana. Entonces, mm. empiezan, pero ¿cuándo voy a llegar a perder estos tres kilos? ¿Cuándo voy a llegar a esto? Y en verdad, cada cuerpo es súper diferente y, o sea, si lo haces todo acelerado y sin paciencia, seguramente no lo vas a poder mantener a largo plazo. Entonces, con mm. todo esto de la nutrición y fitness, es con paciencia, o sea, no es, si lo hiciste sin paciencia, es que te tomaste alguna pastilla o algo y después no te va a servir porque la vas a dejar de tomar y vas a engordar de vuelta. Así que Entonces, creo que con todo esto es mucha paciencia que muchas veces la gente no la tiene, o sea, si estás trabajando con alguien y a la semana no vio cambios, es tipo... No, no sirve, no vi cambios. Wow, es increíble como la paciencia viene otra y otra y otra vez, cada vez que tenemos un tema, no importa, se trate de cuidar tu cuerpo, se trate, o sea, hemos hablado de todo tipo de cosas en Cyplo y la paciencia sigue saliendo. Eh, la importancia de la paciencia y cómo, por ejemplo, ese es el problema, que eh, queremos eh, instant gratification, lo que dicen en inglés, como que queremos el resultado ya. Porque que nos, nos acostumbramos, pues. O sea, hoy en día tú puedes, quieres averiguar a cuánto está la Tierra del Sol y lo averiguas en dos segundos con Google. O quieres comida, pides Uber Eats y te llegan dos segundos. Amazon Prime. Sí, no, Amazon Prime. O sea, no, Insta Gratification es parte de nuestra vida y es como que es algo que tenemos que darnos cuenta que tratar de que no nos afecte eh, cómo usamos la paciencia en otras áreas de nuestra vida que la tecnología todavía no ha llegado a que sea instantáneo. Y me parece muy chévere que hayas tocado el tema de la paciencia. Y, pero sí, ahora, el siguiente punto que quería tocar, eh, que me da mucha, mucha curiosidad y siento que es algo que la gente, uno lo ve mucho, sobre todo si eres una persona que, que sale, social, etcétera, el alcohol. ¿Qué papel...? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las verdades y los mitos en cuanto al alcohol y la nutrición? Eh, ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? Mencionaste que hay que entender lo que el cuerpo te está diciendo, pero quiero saber más allá qué, qué te has dado cuenta tú con ese tema. Eh. Eh, bueno, con el alcohol, como todo, va a ser balance. O sea, si vos te decís que nunca vas a tomar un trago cuando estás en un plan social, ahí viene lo de la mente. ¿La estás pasando bien en ese plan o estás viendo como todos están tomando y vos estás ahí de mal humor porque por tu meta no estás, eh, no estás disfrutando? Entonces, yo nunca diría no tomes alcohol y tampoco te voy a decir que el alcohol te está aportando nutrientes. El alcohol son calorías vacías, pero no importa, de vez en cuando vamos a meter esas calorías vacías para disfrutar el plan. Entonces creo que en eso es todo moderación y nada, si vas a tomar, o sea, puedes tomar un trago y tomar agua, y tomar un trago, así, o sea, como que no, 
es, es todo con el mismo propósito de no estar binging, como cuando comes, si quieres un pedazo de torta, come el pedazo de torta, pero también disfruta de dónde estás, o sea, estás comiendo la torta con amigos, está presente en el plan. Lo mismo con el alcohol, o sea, disfruta tu trago, pedite uno con todos, pero también está presente, estés presente y disfrutes el plan. Entonces creo que es ese balance entre disfrutar y, y también mantener tus metas, también depende de tu meta, o sea, esto es a lo general, digamos, alguien que está bien con su cuerpo, quiere hasta bajar de peso, pero sin ese estrés, o sea, no es esas competiciones cuando quieren el bikini body en, una, en cuatro semanas, ahí eso capaz es otro tema. Ya, no, me encanta. El balance entre el presente y el futuro, entre las metas y tu wellness actual. Tu wellness sí. futuro versus tu wellness actual. Eh, me encanta, me encanta. Eh, el propósito es poder disfrutar mientras que estás tratando de llegar a tu meta, si no es algo que existe, tipo, nunca quiero hacer esto de vuelta. No, 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 total, total. Y es como que, sí, sabes, estás trabajando para el tú dentro de 30 días, pero ¿qué pasó con el tú de hoy? Uh -huh. O sea... ¿Cómo mantienes el balance? ¿Hay una manera que ambos ganen? Bueno, sí, hay un punto medio donde el de hoy puede ganar y el de 30 días también puede ganar. Quizás no gana tanto como si el de hoy no hubiese hecho lo que estaba haciendo, pero sigues progresando. O sea, en vez de cumplir tu meta en, no sé, decirte en un mes, la cumples en dos meses. Pero si eso te permite llevar una vida de wellness, o sea, que estás feliz en todas tus áreas, quizás eso es algo que vale la pena el compromise y ese punto medio. Eh, en fin, para finalizar eh, bueno, no sé si finalizar porque pueden salir varias preguntas interesantes detrás de esto eh, pero eh, me da curiosidad eh, ¿qué pasos? Eh, aquí en Cyprus nos encantan los pasos nos encantan como unos puntos claves eh, y quisiera saber ¿qué pasos tomarías tú para lo que es medir, mejorar y valorar tu bienestar físico? como que eh, ¿Tienes alguna especie de método en tu cabeza que sueles, sueles usar para decidir si necesitas cambiar tu plan de cómo están yendo las cosas? ¿Cómo mides si tu plan está funcionando? ¿Y qué pasos tomarías para cambiarlo si decides que hay que cambiarlo? Eh, bueno, primero siempre empiezo con una meta. Sin la meta es como que estoy en el aire. Después tengo esa meta, pero digo, ok, ¿cómo llego a esta meta? Esta meta digamos que está a lo lejos, o sea, eh, digamos a un año. Entonces me pongo objetivos para cada semana o mes. Entonces yo todos los días tengo organizado qué voy a hacer este día para acercarme a esa meta. Por ejemplo, si yo quiero entrenar más pesado eh, para ganar masa muscular. Mi meta, mi meta general es ganar masa muscular, pero eso puede tardar meses. Entonces cada semana me pongo una meta de esta semana voy a levantar 5 pounds más que la anterior. Y entonces cada día de la semana sé qué voy a entrenar el lunes voy a entrenar bíceps, el martes lower body y así. Entonces creo que es clave organizarse para llegar a esa meta. Si es aumentar masa muscular, o sea, uno te lo vas viendo en tu cuerpo, vos te vas a ir notando y vas a poder levantar más, así que no solo o sea, cómo te veas, sino vas a sentir tu fuerza. Eh, el momento que cambiaría mi plan sería si yo veo que estoy con bajas energías, estoy de mal humor, estoy pasando hambre... Eh, escuchando tu cuerpo más que nada Porque tu cuerpo te lo dice todo O sea, eh, no es tanto cómo te ve la gente O sea, alguien capaz te dice Estás más flaca, estás más gorda Pero vos estás sufriendo por dentro O sea, es como la gente que baja muchísimo Muy rápido y están todo el día diciéndole Ay, estás re flaca Entonces la persona sigue De eso, she feeds off Y dice tipo, todo el mundo me está diciendo Que estoy flaca, voy a seguir esta dieta Pero se está muriendo de hambre 
Entonces, eso es algo que yo nunca haría y siempre miro para atrás y digo, ok, esta semana cómo me fue y cómo me sentí, no solo cómo me fue a, tipo, pude levantar más peso, tenía más energía durante el día, entonces me fijo en esas cosas de cómo yo me sentí, no solo cómo me vi o qué levanté. Creo que wow. es lo que más haría, pero lo que más hago es como que organizar mi semana, los domingos organizo toda mi semana para saber que voy a llegar a mi meta y que, a qué hora le voy a dedicar este tiempo para hacer eso para llegar a mi meta. Wow, wow, me, me, me agarraste en la parte del de feedback, cuando la gente te empieza a decir, ay, estás flaco, ay, no sé qué vaina, y es como que automáticamente como que dices, o sea, me encanta cómo puede irse a lo positivo, como se puede ir a lo negativo, hay que tener en mente también el aspecto social de lo que la gente te dice eh, en cuanto a cómo te está yendo, porque que eso no significa como que, ah, estoy flaco, vamos a darle más duro a la, a la dieta esta y pasar más hambre. Eh, y también que el parado es a final de cuentas energía, o sea, yo hoy en día lo que más priorizo personalmente de hecho es la energía, entonces me encanta que lo hayas mencionado eh, siendo que eso es tremenda señal de que estás haciendo algo bien o estás haciendo algo mal, más allá de la condición física general sí, eh, no, desde que estudié nutrición honestamente tengo mucho cuidado con los comentarios que digo, o sea de vez en cuando obviamente soy man y se me escapan pero um, hoy en día hay más como chicas, como entre mujeres Vos pensás que le estás diciendo algo súper lindo a alguien, como que, ay, estás súper flaca desde la última vez que te vi, pero capaz esa persona ya está sufriendo con lo que come todo el día pensando, como esto, no como esto, y vos como que le estás feeding into it y ella sigue con lo que estaba haciendo, o, o peor, se pone como en el vicio. Así que trato de tener muchísimo cuidado con esos comentarios de, del cuerpo de una persona. Wow, wow. No, 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 es algo que en verdad no... Había caído en cuenta y en verdad es el poder de, bueno, que tener cuenta del butterfly effect que puede tener lo que uno está diciendo. Uh -huh. eh, claro, mantener un balance de tener miedo y no comunicar lo que quieres comunicar porque a veces hay manera de hacerlo, pero hay una responsabilidad en, en cada palabra que decimos porque las palabras efectivamente tienen poder. Eh, son muy poderosas y bueno, yo creo que por eso es que nacen iniciativas como esta de hablar de estos temas, eh, efectivamente porque creemos en el poder de la palabra. Eh, pero sí. Eh, en fin, eh, Alberto, no sé si tú querías comentar algo. Ahí está, justo. Eh, Alberto, sé que tenías una pregunta. Sí, Soli, este, bueno, este, ahí yo quería preguntarte también sobre, tengo algunas preguntas, una es, hay gente que sabemos que tiene desórdenes alimenticios y no comen, por ejemplo, o comen demasiado, pero también hay personas que más bien desarrollan una obsesión con el tema de ir al gimnasio y el tema de las dietas, o sea, todo lo contrario. Y mi pregunta es como que, ¿dónde verías tú qué es la línea o el límite de, o sea, hay gente, por ejemplo, que pasa, yo qué sé, cuatro o cinco horas en el gimnasio, este, come, sabes, medio todos los días, exacto, cuando sale con los amigos no, no come lo mismo. Este, o sea, ¿dónde tú verías ese límite de, oye, mira, no, vas hora y media al gimnasio todos los días, pero haces esto, ¿dónde más o menos está esa línea? Bueno, eso en verdad tiene un nombre, eso de como la obsesión con comer sana y se llama orthorexia. Eh, y yo lo vería esa línea más como en tu mentalidad. O sea, si vos estás todo el día maquinando y pensando en 
comer sano, si vos vas a un plan y no hay, solo hay pizza, no hay otra opción, y sufrís porque solo hay pizza, ahí es cuando empezaría a pensar como que, ok, tengo que bajarle, capaz ir con una nutricionista, hablar el tema con una psicóloga, capaz que no tiene nada de malo, eh, pero creo que hoy en día está más y más presente eso, como que se fue a un extremo de no, no somos sanos, no comemos nada sano, a todo tiene que ser sano, le tenemos que poner eh, brócoli a todo, entonces es eso, es pensar en vos misma y ser honesto en puedo ir a un plan y pasarla bien aunque no, no haya algo sano, o sí o sí tengo que llevar comida sana a lo de una amiga cuando el plan es comer todas juntas, tipo hay que tener ese balance entre ok, que tengo esta meta, quiero llegar a la meta, pero quiero un día disfrutar con mis amigas y no voy a caer con mi comida a lo de mi amiga cuando vamos a pedir todo sushi o pizza. Mm. Como que ese balance entre entender que a veces hay lo que hay y poder disfrutar y estar presente igual. Pero creo que es muy mental eso y vos misma lo sabés, pero capaz no lo querés admitir. Si no, la puedes pasar bien en planes así, o, no, o evitas ir a planes así. Si dejas de juntarte con amigas, dejas de salir porque decís, voy a comer en un restaurante, eh, los aceites son más procesados, o cosas así. Claro. Y hablando un poquito más del balance, hay personas también que, que incluso a mí me ha pasado que, que, oye, que tienen una vida bastante ocupada, entonces no ven dónde meter el tema de una nutrición sana y el gimnasio o el entrenamiento en sus vidas. ¿Tú, ¿Tú crees? O sea, si, eh, yo siempre escucho que te dicen, siempre hay tiempo para ir al gimnasio, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿cuál es tu opinión de eso? ¿Tú de verdad creerías que, aunque seas una persona súper ocupada, tú puedes tener un tiempo para tu salud física, verdad? Yo creo que sí, pero creo que hay días que no, y está bien. O sea, por ejemplo, eh, digamos que soy alguien súper ocupada, que los lunes... Y martes son mis únicos días medio libres, o capaz sábado y domingo, que es tu fin de semana. Entonces esos días voy a hacer el esfuerzo de por lo menos meterle 30 minutos de ejercicio, andar en bici, o si en verdad sos alguien que decís, imposible, no tengo tiempo nunca, está trabajar de parado, eh, no tomar el ascensor y andar por las escaleras, cosas así que te mantengan más activo. Porque también es, es importante no solo esa hora o media hora de ejercicio por día, sino estar activo durante el día y no quedarte todo el día Sentado. Si estás trabajando, puedes comprarte un standing desk, esos escritorios parados, como para tener movimiento, aunque no vayas especialmente a un gimnasio a hacer ejercicio. Proactivo, ser, ser proactivo, lo que mm. decimos aquí, claro. Eh, eh, te he escuchado hablar y, y lo, que, lo que pienso es que sobre todo instinto, si necesitas ayuda, buscarla, ser proactivo. Este, ahí te, te cuento un poquito a, algo este, personal, que es que yo estuve hace poco en una, en una dieta súper fuerte. De hecho, eh, me acordé porque vi un post tuyo, algo de mil do, una dieta de 1200 y por qué, ajá. Pero yo estuve en una dieta súper fuerte que yo calculaba que eran, exacto, como 600 calorías al día. Nada. A ver, en 40 días bajé 30 libras, pero ya, ya me metí 5 kilos otra vez. De 95 kilos pasé 81 y ya en dos semanas tengo 86. Entonces... Nada, lo que te quería preguntar a modo un poquito personal es, exacto, ¿cómo uno puede mantener el balance y no volver a caer en una, en una dieta así? Ya vi que no funciona y, exacto, fui miserable esos 40 días. Literalmente no podía conmigo. Eh, bueno, uno, primero de todo, que justo hice un live sobre esto, que es como intuitive eating y escuchar a tu cuerpo, es 
para empezar eso lo tenés que aceptar. Ya hice esta dieta, sufrí, no me sirvió, la pasé mal, no tuve vida, o sea, porque no podía ir a comer, no podía hacer, no voy a hacer más. Eso es lo primero, aceptar que va a salir otra dieta nueva siempre, porque como dije, la gente quiere hacerse plata. Entonces es aceptar que no vas a empezar otra dieta loca. Ninguna, vas a empezar a comer bien y creo que podés empezar con eso, ir haciendo swaps en tu cocina. O sea, no sé qué tan sano comes ahora o si el problema es más las porciones, pero podés ir cambiando y en vez de decir, ya no puedo cereal, ok, vamos a cambiar ese cereal, vamos a sacar esos eh, crunchy, crispy, no sé qué de azúcar y poner eh, unos Cheerios o unos Fiber One, cosas así. Entonces de a poco ir reemplazando lo que tenés en tu casa. O sea, hacete como que un setup para poder mantener esto. Entonces, si vos tenés en tu casa todas golosinas, chocolate y eso, es mucho más difícil. Yo también caería. Entonces, tratar de organizarte para tener tiempo para ejercicio y capaz los domingos saber, voy a ir al mercado y voy a comprar lo que necesito. Y bueno, después de eso serían las porciones, o sea, entender tus porciones propias y tratar de mantenerte en eso, o sea, no estar todo el día picando, capaz, más tener, como que tener más tus comidas organizadas. Y bueno, no volver a una dieta así, porque obvio en el momento sirve, o sea, estás pasando hambre, vas a bajar de peso, sí. pero es obvio que lo vas a subir porque no aprendiste hábitos nuevos. El mindset, que es lo, lo que tú dices. Claro, sí. o sea, tenés que aprender esos hábitos para saber llevarlos, y no importa, yo puedo estar, en, me voy de viaje a Tulum, sé que en Tulum yo puedo comer bien y no voy a engordar, porque yo sé tener ese balance entre disfrutar y comer, y comer sano. Y o oh, disfrutar comiendo sano. Sé qué, pedir para, <risa> sé qué pedir para no estar sufriendo. O sea, no me voy a pedir una lechuga en, en Tulum. Pero sé qué pedir para mantenerme. Exacto. Tú keep enjoying life. Porque no puedes parar de enjoy por, exacto. Exacto, por el futuro y andarlo así. pues Pero, Bechi, no sé si se te ha ocurrido algo. mientras hemos... Bueno, lo que quería comentar es que pues, volvemos al punto que mencionaba. Siento que hay dos puntos muy importantes. Uno, lo de que tú mencionaste, un objetivo. Eh, un objetivo sobre el cual puedes trabajar y tomar decisiones de qué voy a hacer hoy para ayudarme en ese objetivo. Bueno, ese objetivo era adelgazar tanto o era específicamente una cantidad que quieres adelgazar o, no? o simplemente cuidar mi cuerpo más, pero... Eh, cuidar mi cuerpo más se definen que dentro de 30 días voy a decir, tengo, me siento que tengo el cuerpo perfecto. Eso es muy ambiguo, pero claro, en el sentido de que tú puedes decir, bueno, ¿qué puedo para hacer para eso hoy? Bueno, hoy no puedo ir a hacer ejercicio, pero sí puedo caminar más por la casa, eh, comprarme un, un standing desk, mañana voy a hacer ejercicio. Y muy importante que me recuerde el domingo comprar eh, los groceries que iba a comprar, pero no comprar chucherías porque las chucherías son tentación para mí yo, y siempre caigo cada vez que las compro. Entonces, puedo comprar groceries para no tener la excusa de que voy a pedir comida porque no, no tenía la comida. Entonces, básicamente, por un lado está esa parte, eh, Soli, y me gustaría ver qué, qué opinas de estas dos reflexiones importantes. La parte del de goal y cómo formar hábitos y técnicas y cosas y decisiones diarias alrededor de ese goal, pero en balance con el hecho de que Tienes que disfrutar la vida y cómo entender que sí puedes disfrutar la vida siéndole fiel a ese gol que te pusiste. Porque mm. tu gol no decía, eh, voy a pasar todos los días perfecto eh, sin, sin cometer un solo pecado nutritivo, por así decirlo. No, tu gol decía, me va a sentir bien que tengo cuerpo perfecto dentro de tanta cantidad de días. Entonces, en verdad, tomar con unos amigos te va a desviar tanto de ese gol. O en verdad no puedes simplemente 
eh, comer lo que hay ese día y disfrutar de eso. Eh, y si al fin de cuentas no estás disfrutando la vida, ¿cuál es el objetivo de llegar a ese gol donde tienes el cuerpo perfecto? ¿Crees que a partir de ahí ya estás a sentir que vas a ser feliz de por vida? Probablemente no. Probablemente Ay, lo el gol... Lo que digo mucho también es que si estás o sea, tan enfocado así que nunca puedes o sea, disfrutar un día, el día que llegues a esa meta vas a decir, llegué, o sea, ahora den, denme toda la pizza, denme todo el alcohol que nunca tomé, que nunca comí, y ahí se va claro. tu meta. Entonces, cuando estés tranquila, con paciencia y disfrutando, eh, es algo que cuando llegues a esa meta ya sabes mantenerte, porque no, no hiciste nada donde estabas sufriendo, no, no, no dejaste de hacer cosas que disfrutabas. Así que creo que mm. la conclusión ahí es esta, no apurarse y saber que vas a llegar, no hay apuro. No, a quien, nadie te está mirando tu cuerpo como vos mismo te lo estás mirando. En verdad, a nadie le importa mm. tanto. Si vos engordaste dos pounds, nadie se enteró, es todo mental. Así que eh, hacerlo con calma, que no hay apuro y al fin estamos acá vivos para o sea, disfrutar. Al fin del mm -hmm. día nadie va a decir, cuando tenía 20 años y pesaba dos pounds más, Nadie le no. no, y preguntarte de mismo, ¿estoy dispuesto a hacer esto el resto de mi vida? Tipo, ¿estoy dispuesto a hacer, por ejemplo, estoy dispuesto a trotar 30 minutos el resto de mi vida? Eh, ¿Una vez al día o dos veces a la semana? Eso sí, pero ¿estoy dispuesto a hacer ejercicio por tres horas todos los días de la semana por, por el resto de mi vida? No. Entonces quizá no es algo que, que debería implementar, porque tú dices, cuando llegues al objetivo... No es que se volvió un hábito, fue como cuando uno estudia para un examen y se pasa toda la noche estudiando para ese examen, pasa el examen y luego se te olvida todo lo que estudiaste. Siento que es así con el sí. cuerpo y no sé qué opinas tú. No, eh, no, no, es, es hacerlo con paciencia, literal con todo es difícil, o sea, a mí me cuesta la paciencia también, pero es tener paciencia para llegar a tu meta. Total. Sí, porque es para ti, es para ti, no es para, no es para un tercero, es para ti como persona, entonces te es paciencia. Sí, nada, no, bueno, y yo creo que ya con esto eh, cierro con una última pregunta que me encantaría ver que dice Soli, pero básicamente, ¿qué te dirías a la tú de hace cinco años? O sea, si pudieras dar un consejo. Y puedes tomarte un tiempo porque es fuerte. Es fuerte. No, no, sí. eh, bueno, yo creo que tipo en high school y todo eso, yo estudié acá y hay como mucho esa, ese estilo de que eh, te, para graduarte hay como una fiesta que se llama prom y, y hay muchas fiestas como para pool parties y eso. Y acá en Miami es mucho el plan de las lanchas. Entonces siempre era un plan en mente. O sea, eh, tengo que cuidarme porque no sé qué. Y ahí fue cuando empecé con todo esto que me di cuenta que yo empecé para prom, que era, ay, me tiene que entrar el vestido bien, después me terminó que me iba gigante, yo justo conté esta historia el otro día, que estaba tan enfocada en como que el cuerpo ideal para no sé qué, que se me caía el vestido de, de lo grande que me quedaba, y cuando veo las fotos ahora digo, queda feo, o sea, estaba demasiado flaca, se me veían los huesos, no tenía un músculo, eh, nada, como que capaz en el momento no disfruté de... De, de, de mi último semestre tanto, porque estaba tan enfocada en ese cuerpo ideal. Eh, así que tipo, el tip que me daría es eso, o sea, estar presente, disfrutar del momento, porque nunca más voy a estar en un senior en high school, nunca más voy a estar en donde estoy ahora. Así que tratar de estar presente y darte cuenta que nadie está mirando tu cuerpo como vos te lo mirás. 
y no enfocarse tanto en eso, sino el momento y disfrutar ese plan que nunca más seguro lo vas a hacer. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, Soli, una última cosa, te menciono un poquito el resumen de lo que yo creo que se habló hoy, y es uno, la importancia eh, de no caer en mitos, eso es una de las cosas principales, como que está, tienes que darte cuenta de que hay desinformación, tienes que darte cuenta que vivimos en un mundo capitalista, que también influye mucho el tipo de soluciones que la gente ofrece, eh, sí, estar pendiente de los mitos, paso número uno, eh, paso número dos, eh, escucha, ponerte metas, mentiras, ponerte metas, creo que eso fue algo muy clave que mencionaste, eh, pero paso número tres es escuchar tu cuerpo, para entender si tienes que cambiar tus metas. Eh, paso número cuatro, por decir paso, en verdad, el punto número cuatro, tu mentalidad alrededor de lo que estás haciendo. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? Eh, influye mucho, porque cuando llegues a la meta, la meta puede darte algo vacío, como el hecho de que, o oh, pues, ponerte una meta específicamente como mencionaste ahorita no, mis metas las ponía alrededor de el siguiente plan, tener el cuerpo perfecto para el siguiente plan que quizás al final podía backfire entonces, ¿para quién estás poniendo las metas? y ¿estás dispuesto a vivir con esa meta el resto de tu vida? son metas como que sanas para ti y finalmente, también creo que tocamos en el, y sería el punto 5 eh, es el tema del sueño, tipo la importancia de lo que es el descanso y el sueño eh, en todo esto. Entonces, nada, quiero ver si quisieras agregar algo más que, que capaz se me está pasando. No, creo que dije todo, o sea, como dije antes, de estar presente, disfrutar el momento y también, o sea, salud no es solo como te ves por fuera, o sea, vos puedes estar súper flaca, que se vean todos los, los abdominales y por dentro puedes estar sufriendo, estar triste, pasando por un mal momento. Eh, entonces, lo que ves en las redes, por ejemplo, no es siempre lo perfecto, yo muchas veces muestro tipo videos que digo yo puse esta foto, pero miren cuántas fotos me tuvieron que sacar para que yo elija esta foto, miren en esta o sea, miren cómo salgo en esta, yo no estoy posada así cuando estoy parada cuando, si me ven en la calle, yo no me voy a ver así, es lo, es lo normal que alguien te diga no te ves como en esa foto de Instagram y no, no estoy posada de costado aguantando el aire sin respirar para sonreír entonces creo que eso, las redes hoy en día traen mucha comparación y acuérdense que no es lo real. Hasta las travel bloggers lo muestran, que dicen tipo, yo saqué esta foto en este hotel, ni, ni me estaba quedando ahí, era para la foto, y vos pensás, ay, son millonarios, están todo el día viajando. Entonces como que eso de, como que no compararse y que tu meta sea con vos misma y no tener el cuerpo de otra persona que viste o hacer los ejercicios de alguien porque tienen ese cuerpo, porque capaz lo tienen naturalmente también, no es que todo lo que ves no es la realidad. Me encanta, no te compares con alguien más, compárate con tu persona de ayer, y qué estás haciendo para mejorar tu persona de ayer. Eh, no, y perfecto, yo creo que lo único que faltaba era el tema del social media y lo acabas de decir. <risa> lo metí ahí perfecto. por el Perfecto, buenísimo. Bueno, Soli, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por tenerte acá. Eh, para los que vean esto, eh, espero que les haya ayudado mucho eh, nuestro objetivo de Saiplo esta tarde eh, tocar estos temas que les falta más cobertura pero al mismo tiempo traer eh, hábitos implementables en su vida así que sigan esa listica traten de implementarlos eh, menciónenos y avísenos si los ayudan de alguna manera y bueno, sin decir más, si tienen alguna historia que contar 
Siempre pueden eh, participar en Cyplo si nos mandan un correo a admin.cyplo.com. Eh, de resto, Soli, muchísimas gracias y que tengas gracias, un gran día. Gracias, muchísimas gracias por invitarme.